0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais ao Cresce e O nosso convidado de hoje é o doutor Leonardo Braga. Bom dia, doutor. Como vai?
1: Bom dia, Cris. Tudo bom? Como vai? Como vão todos os ouvintes aí do programa? Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho hoje Nossa, sobre que
0: agrade... a saúde Nós que agradecemos sua participação, doutor. E o, o tema de hoje vai ser novembro azul e o câncer de próstata. É, Doutora, é. eu vou começar aqui o programa já com a pergunta básica, né? O que que é o câncer né, de próstata?
1: Uhum. Para a gente entender um pouquinho sobre o câncer de próstata, nós precisamos entender o que, que é a próstata, né? A próstata é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga de todos os homens, né? Então, na verdade, ela faz parte do canal da urina, ok? O canal da urina, ele é, atravessa no meio da próstata, na verdade. Essa, essa, essa glândula é muito importante para o controle urinário, né? Ela tem alguma função no controle urinário e ela produz algumas substâncias que vão fazer parte do nosso esperma. Então, a próstata, ela é importante na fertilidade, né? Dito isso, como ela é uma glândula, ela pode ter algumas células com um crescimento desorganizado, desordenado, que não respeita os limites de outras células, né? Basicamente isso... É o que a gente chama de câncer. Né? Então, o câncer da próstata é o crescimento dessas células dentro dessa glândula de uma maneira desorganizada, podendo ultrapassar, inclusive, os limites dessa, dessa glândula e, inclusive, dar metástases para, as outros, para os outros órgãos. E qual que é a importância, Cris, do que nós estamos falando, né, todos os ouvintes? Nós estamos falando, tirando os tumores de pele, que são bem comuns, nós estamos falando do câncer mais comum de todos os homens. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é, revelam que este ano de 2023, a expectativa é que tenhamos mais de 71 mil novos casos da doença no Brasil. Tá? E algo em torno de cerca de 18 mil, 19 mil mortes por causa dessa doença é praticamente o mesmo tanto de mortes que o câncer de pulmão, por exemplo. Tá? Então, é, daí a importância dessa, dessa, dessa patologia que a gente está conversando aqui hoje. Né? A gente está falando do câncer mais comum no homem.
0: Doutor, antes de eu entrar com a segunda pergunta, surgiu aqui uma, uma questão. Por que esse aumento? O que deve esse aumento né, é, Perfeito. do câncer? Eu acho
1: que... Eu essa, essa é uma pergunta que a gente tem se feito bastante, nós urologistas, a sociedade de urologia, né? Acreditamos que alguns fatores são importantes. Primeiro, que a nossa população está ficando mais velha, né? A expectativa de vida da nossa população está ficando maior e nós estamos falando de um câncer do idoso, né? O que, que, to, que quer dizer isso? Para vocês terem uma ideia, 75% dos cânceres de próstata acontecem depois dos 65 anos de idade, né? Se você for pensar que há 20 anos atrás nossa expectativa de vida era 10 anos a menos do que hoje é, isso explica também a maior incidência né, desse câncer. Outra coisa é o que nós estamos fazendo aqui. Né? É, a internet trouxe coisas ruins, mas ela trouxe coisas boas também, que é levar a informação, levar o conhecimento a áreas remotas, ao, a, aos pacientes, de uma maneira gratuita e de uma maneira fácil. Isso faz com que os pacientes tenham mais consciência e estejam, sim, procurando mais urologista. Ainda é pouco. Se vocês forem, é, para a gente ter uma ideia, né, a pesquisas demonstram que menos da metade ainda da população brasileira realmente procura ativamente a prevenção através é, do seu urologista. Mas melhorou muito nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma. Isso é, sem dúvida, um dos fatores. Agora, existem outros fatores que a gente não tem certeza, mas que nos últimos estudos estão mostrando, talvez, que os hábitos alimentares, os hábitos, né, hoje em dia, da vida corrida, sejam alguns fatores que estejam uhum. aumentando também o, o câncer de próstata.
0: Sedentarismo.
1: Exatamente. Então, se a gente for pegar, para vocês terem ideia, tem uma pesquisa recente agora, que a obesidade, né, junto com o sedentarismo, que a Cris acabou de comentar, é, eles, não é que você vai ter mais câncer de próstata nessa situação, mas o câncer de próstata nestes pacientes, ele é mais agressivo. Então, esses pacientes, eles acabam, infelizmente, tendo mais óbito por causa da doença. A mesma coisa em relação ao tabagismo aparentemente, não é que quem fuma tem mais câncer de próstata. Quem fuma vai ter mais câncer de bexiga, câncer de pulmão, ah. câncer de esôfago, estômago, intestino, mais o câncer de próstata não. Mas naqueles pacientes tabagistas, o câncer de próstata é mais agressivo. Quando eu falo agressivo, pessoal, quando a gente comentou do câncer, aquelas células elas têm um crescimento mais rápido e mais desorganizado, é, ultrapassando mais rapidamente aquela cápsula que a gente comentou, né, que a próstata tem. É, para a gente ter uma ideia, a próstata é mais ou menos do, do, do formato de uma maçã, mas do tamanho de uma noz, né? Então é, é algo pequeno que vai aumentando ao longo da vida, né? Então uh, para vocês terem uma ideia, entre os 45 anos e os 70 anos de idade, a próstata dobra de tamanho. Isso faz parte do crescimento natural que a próstata tem em todos os homens. A gente chama isso de hiperplasia benigna da próstata. Consequentemente, esses homens, à medida que vão envelhecendo, vão ter alguma, algum grau de dificuldade para urinar. Né? Isso faz parte, é natural. Isso não tem relação necessariamente com o câncer de próstata. Isso tem que ficar bem claro. O câncer de próstata, muitas vezes, não dá sintoma nenhum, principalmente quando ele está localizado dentro da próstata. Daí a doutor, importância da prevenção, né? É,
0: doutor, é, eu vou, vou fazer essa pergunta, mas depois eu vou querer fazer uma outra, que é uma coisa que eu sempre fico me perguntando. Eu queria saber primeiro, é, essa doença, ela demora muito para ser detectada? Tem estágios? Ou a pessoa uhum. pode estar em estágio super avançado e, e uhum. só descobrir depois que não tem mais jeito?
1: Sim, é essa é uma doença indolente. O que, que significa isso? Nós estamos falando de uma doença de crescimento muito lento. Um câncer de próstata demora 10, 15 anos para realmente começar a se manifestar com sintomas. Né? Daí a importância, por exemplo, de você tentar fazer o diagnóstico num estágio clínico é, precoce, em que ela esteja localizada dentro da próstata. Para o leigo entender eu vou tentar explicar aqui mais ou menos para vocês terem... Vamos imaginar que o estágio... Não é exatamente essa a classificação, mas o estágio 1, o tumor está localizado... Imagina que a gente tem a maçã e ela tem dois lados, né? Vamos... No estágio 1, ela está localizada num lado da maçã, ok? No estágio 2, o tumor de próstata está localizado nos dois lados da maçã, mas ainda dentro dessa cápsulazinha. No estágio 3 esse tumor já ultrapassou a cápsula da próstata. Então, a gente tem aqui a cápsula, mas ele já está ultrapassando a cápsula, e, mas ainda não deu metástases. Ele, não, ele ultrapassou a cápsula, mas ainda não foi para outros órgãos. E no estágio 4, são pacientes que é, já aconteceu a metástase ou para gângulos, normalmente, ao redor ali, da próstata, ou para os ossos da coluna, ou qualquer parte do corpo. Esse paciente é muito difícil para a gente curar muito difícil porque como que você vai eventualmente tratar uma metástase no osso com é, um aspecto curativo eventualmente pode até ser que consiga mas só para vocês terem uma ideia são mais ou menos esses os estágios aí é, de uma maneira bem simplificada em relação ao câncer de próstata e isso é lento por isso que por exemplo às vezes você faz o exame de um ano um exame de prevenção que a gente pode comentar quais são é, no na, o urologista não pega nem o PSA. No outro ano, há uma alteração ou do exame do Tóquio ou do PSA, em que a gente tem essa, essa alteração e você consegue detectar ainda muito precocemente.
0: Doutor, é, é, eu ia falar dessa questão que tem na minha, na minha mente aqui. Existe bastante preconceito com relação aos homens para fazer o teste? De... Existe,
1: existe. Existe. Me, existe. Melhorou muito, melhorou bastante. É. Né? É, eu acho que a informação é, trouxe aí uma, uma melhora em relação ao preconceito, mas uh, hoje, se a gente for relacionar em pesquisas clínicas, uh, 38% dos homens dizem que não vão urologista de jeito nenhum por causa do, do preconceito em relação ao exame do toque. 38%, a gente considerando a população brasileira, que vai do norte ao sul, tá? E aí é, é diferente. O Sudeste é, tem uma consciência maior e, e vai mais ao, ao médico em relação ao Norte e Nordeste. Nordeste. Né? Então isso tem, tem realmente uma, uma, uma diferença. E só lembrando, né, o que, que é o exame? Quais são os exames de prevenção que o um homem deve fazer em relação à prevenção do câncer de próstata? Né? Ele deve fazer o exame do toque retal, que é um exame em que o urologista vai é, palpar ali a região da próstata, se tem algum nódulo. 75% dos tumores de próstata acontecem na região periférica dessa cápsula. Ao redor ali, 75%. Daí a importância do toque. que você, O urologista, através do exame digital, pode palpar esse nódulo. Né? Só 25% dos tumores vão acontecer no meio da próstata. Consequentemente, o urologista não vai conseguir fazer o, 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 o toque, no toque, palpar esse nódulo. O outro exame chama-se PSA, que é um exame de sangue que o paciente faz em que ele nos auxilia a detectar o câncer de próstata, porque o PSA é produzido pela próstata é uma glicoproteína produzida pela próstata mas naqueles casos com câncer de próstata esse, esse, essa proteína ela é, é produzida em uma maior quantidade existe o um, um limite, o né, um cutoff em relação a esse valor de acordo com a sua idade, em que a gente suspeita, opa Pode ter alguma alteração aqui e a partir daí a gente pode indicar para o paciente uma biópsia de próstata ou uma ressonância, exames mais adequados, né? Ou exames mais é, é, avançados para a gente tentar detectar ou não se esse paciente tem um tumor de próstata.
0: Doutor, o senhor falou do PSA e do exame de toque. Na opinião do senhor, qual que é o mais eficiente?
1: Uhum. Os estudos são bem claros, né? O PSA é mais eficiente. O PSA consegue detectar 60% dos tumores de próstata sozinho. E o TOC consegue detectar 20% dos tumores de próstata sozinho, só o TOC. Quando você junta essas duas entidades, você chega aí numa sensibilidade de 80%, 85%, mais ou menos. Doutor, o senhor está me dizendo que 15% dos pacientes então não vão fazer o diagnóstico de câncer de próstata tendo o, exame, o câncer de próstata naquele momento eu estou falando exatamente isso daí a importância de que o exame seja anual e a importância de que esse tumor é... não sei com, com a, a... como ele é lento no ano seguinte o PSA vai se alterar ou eventualmente o o toque vai se alterar, e aí você vai pegar precocemente. É, e, e, e ainda dentro da cápsula, e ainda dentro da cápsula, ou seja, num estágio mais precoce, em que esse paciente tem 90, 92% de chance de cura.
0: E mesmo, é, uma, duas perguntas que eu vou fazer, é, se você tem até 45 anos, é, um exame é mais é, eficaz do que o outro, por exemplo? Entendeu a minha pergunta? Quando... O homem é mais novo, é mais fácil identificar, identificar pelo PSA ou pelo toque, ou isso não interfere é. em nada. É. O PSA o, realmente é o mais...
1: É. O que, que a sociedade brasileira de urologia recomenda, e vai muito de encontro às outras sociedades, como a de americana e a europeia. A partir dos 50 anos de idade, o homem deve fazer o exame do toque e o PSA. tá? E naqueles pacientes que têm fatores de risco, que são é, antecedentes familiares, principalmente se seu pai teve câncer antes dos 60 anos de idade, os afrodescendentes, que são é, a raça negra, né, preta, ou aqueles pacientes que são obesos, eles devem iniciar os 45 anos de idade, PSA e o TOC, tá? Ah. Mas nada impede, mas assim, o paciente chega às vezes no consultório é, com a situação de estar com 42 anos, por exemplo ele tem não tem antecedentes familiares ele não tem né, nenhum histórico mas ele está sobrepeso é bem comum um paciente sobrepeso no consultório sim. nada impede de você fazer um PSA para esse paciente para você ter um, um valor de base né, de repente esse paciente não tem indicação de fazer o toque ainda mas acho que mais precocemente o PSA sim Tá? acho que acho que é mais ou menos essa a sua pergunta, para a gente poder estar tá só monitorando, e o toque no momento certo. Se o, se o PSA vier é alterado, aí você faz o toque.
0: É, uma, uma outra coisa que eu penso é assim, é, vamos supor que o paciente vem é, no consultório do senhor, faz os exames e foi detectado um estágio super avançado, e qual o principal procedimento que ele tem que fazer? Qual é a principal orientação que o senhor... Dá para um paciente que ele está praticamente assim sem uma perspectiva positiva, né? É, o o que, que o senhor orienta? Quais são os primeiros passos?
1: Perfeito. Aqui a gente tem que ficar bem claro né, que existem situações em que o, pró, o câncer de próstata está localizado e você vai propor a cura para o paciente. Então, você vai propor uma cirurgia, uma radioterapia para queimar essas células prostáticas é, cancerígenas ou fazer uma cirurgia em que você retira toda a próstata Propor a cura para o paciente. A Cris está perguntando quando a célula ultrapassa a próstata e aí você não tem a condição de pro, é, propor para o paciente um tratamento curativo. É, felizmente, hoje nós temos medicamentos que conseguem bloquear a produção ou o crescimento anormal dessas próstatas, dessas células, Cris. É lógico que não são super efetivas no sentido de trazer a cura para o paciente, isso não, mas eles conseguem prolongar anos e anos a vida do paciente. A vida. Tá? É. É. Então a gente tem, a gente chama de antiandrogênicos, que são bloqueadores da produção de testosterona, é, em que a gente consegue bloquear bastante aí, o crescimento tumoral. E naqueles casos mais avançados existem quimioterapias e até uh, radioterapias, uh, dependendo da localização. Hoje a gente tem agora a medicina nuclear avançando bastante no, nos pacientes que têm metástases para os ossos, com resultados bastante interessantes no sentido de sobrevida, né? Mas infelizmente esse é um paciente que não vai conseguir a cura. Esse é um paciente com uma chance enorme de ter uma mortalidade pelo pelo tumor
0: pelo tumor. E antes de eu entrar com a pergunta aqui do internauta, que eu gostei bastante da pergunta dele, é, quais são os sintomas que o paciente sente com relação ao tratamento agressivo?
1: É, eu imaginei que essa pergunta ia ter. É... Em relação a Assim, nos estágios iniciais, como a gente imagina, como ela está localizada dentro da próstata, os sintomas são negativos, né? Não, não tem nenhum sintoma. Mas a partir do momento que ela ultrapassa a barreira prostática, é, o câncer de próstata ele pode dar alguns sintomas, né? é, principalmente dores, né? porque os tumores avançados da próstata, eles vão dar metástases. Essas metástases para os gânglios podem comprimir algum órgão ou alguma passagem de sangue, tudo pode dar dor, mas principalmente o mais característico do câncer de próstata são dores ósseas,
0: hum. na região
1: do esqueleto ósseo e dores fortes, né, que às vezes são tratadas como dor de coluna, dores é, relacionadas a exercício, trabalho, outras coisas, mas na verdade, infelizmente, são metástases do câncer de próstata.
0: Doutor, chegou aqui uma pergunta do nosso internauta, é o Luiz Antônio Finger. É, gostei da pergunta dele. É, no caso de detectado precocemente o câncer de próstata, o tratamento é demorado?
1: Não, é, vamos supor que você fez, fez o diagnóstico precoce do câncer de próstata, você vai ter duas opções de tratamento hoje é, curativos. Você tem a cirurgia, é, em que a gente vai agendar um procedimento para retirar toda a próstata, essa cirurgia dura algo em torno de duas horas e meia, mais ou menos, duas horas, duas horas e meia, e é, você vai ficar com uma sonda no canal da urina por volta de uma semana a dez dias, Ok. Uh, só que o, o, todo todo câncer, a partir do momento que você faz um, um tratamento, você precisa seguir o paciente por pelo menos cinco anos para considerar, e, e esse tumor não voltar para você considerar ele como curado. Então, o tratamento em si, ele é rápido. Aí, a outra opção que a gente tem é a radioterapia. Esse é mais demorado, são algo em torno de 37 a 40 e poucas sessões em que ele vai lá de segunda a sexta-feira, durante uma hora, fazer uma sessão de, de radioterapia. Então, coloca aí um, um mês e meio fazendo um tratamento para o câncer de próstata. Uh, então, esse já é um, um tratamento um pouco mais, mais demorado, sim.
0: Doutor, é, encerrando aqui a nossa entrevista, é, qual a dica, alguma orientação que o senhor pode dar para ah, os homens e para quem... Tem o câncer para quem não tem, mas é, quais as dicas que o senhor pode dar para quem não tem o câncer que possa evitar que essa doença chegue até o corpo dele, né? Quais uhum. as orientações que o senhor é, pode dispor aqui para nós?
1: Para você que está me ouvindo, acho que o mais importante é ter a ideia de que a prevenção ou o diagnóstico precoce te dá a chance de, chances de cura em relação ao câncer de próstata, próstata maiores que 90%. E se você esperar ter algum sintoma relacionado a isso, é, a gente não consegue te curar. E as, as chances de mortalidade chegam a, a algo em torno de 95%. Né? Base, então, são números assim, bastante expressivos. É, deixa o preconceito de lado. Né? É, eu tenho pacientes que é, foram curados com a cirurgia, enquanto irmãos que não quiseram fazer o exame do toque acabaram... Língua óbvia por causa de preconceito. Então, acho que isso é, é um exame extremamente rápido, é, é um, um exame muito pouco desconfortável e que dá muitas informações para a gente.
0: É isso aí. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa TV, muito obrigada pelas informações. Eu
1: que agradeço.
0: E espero todos os homens que estejam nos assistindo façam o exame de prevenção, que é muito importante. E agradeço, espero o senhor numa próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, eu que agradeço para vocês.
0: Obrigada a todos e até mais. Tchau, gente. Tchau.